0: Rappelez-nous votre nom, Jean-Claude Vandame. On s'en souviendra. Express.
1: Express. Vous écoutez Vandame Express, le podcast qui regarde tous les films avec Jean-Claude Vandame et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, je vais vous parler du sang du cartel, We Die Young, pour le titre original. C'est un film de 2019, un budget de 4 millions de dollars, réalisé par Lior Geller et basé sur son court métrage de fin d'études qui a été nommé aux Oscars quand même en 2016, Rhodes. C'était un film qui se passait dans la ville de Lod, en Israël, qui est sa patrie d'origine. Mais pour ce We Die Young, direction Washington D.C. aux états unis à quelques encablures de la Maison Blanche, dans un quartier qui tient plus du, du ghetto qu'autre chose, on suit Lucas, un garçon de 14 ans, euh, actif dans la vie de, de gang dans ce, ce quartier de Washington et qui est pris sous l'aile euh, du chef de gang euh, local, Rincon. Alors C'est un gang qui appartient au cartel euh, MS-13, Mara Salvatrucha qui est un gang issu du Salvador, qui est rivaux des, des Dieciocho, donc c'est vraiment des gangs connus, importants aux États-Unis, qui est normalement plutôt implanté sur la côte ouest.
0: Washington DC reçoit 50 000 touristes chaque jour. Sauf dans le quartier d'où je viens, où on n'en voit jamais un. En vélo, on peut être à la Maison Blanche en 20 minutes. Mais ici, les rues appartiennent aux gangs. Et je bossais pour le plus gros de tous. La Mara Salvatruca, aussi appelée MS-13. Mon rêve, c'était de devenir un roi du baseball, comme Cabrera. Seulement, dans mon quartier, le deal passe avant le baseball. Moi, ma bande, les Coronado Locos, on gérait le racket, la drogue, les pubs de la rue de la fac jusqu'à la voie ferrée. Le système est tellement bité que si tu te fais choper n'importe où dans le DC, il te file aux fédéraux. Du coup, les condés sont pas spécialement regardants. Ça fait que les gangs sont devenus de plus en plus gros, vu que personne balance aux flics. En fait, tout le monde a la trouille au ventre de se faire expulser. Comme ils ont déjà expulsé 10 000 gardes dans 40 états. Il y a les revendeurs. Au-dessus d'eux, t'as les coursiers. Les coursiers obéissent aux soldats. Et les soldats obéissent à Jester. Tout le monde doit passer par lui pour parler au boss. Sauf moi. C'est pour ça qu'il me déteste. Et donc, en haut de la chaîne alimentaire, t'as Rincon. Il n'y avait pas de crevure plus respectée que Rincon à d'ici. Il est devenu prima palabra à 19 ans, le premier qui parle, le boss. Et ça, il y est arrivé en butant tous ceux qui auraient pu l'attaquer ou le concurrencer. Quand Rincon se met à faire son Shakespeare, c'est qu'un pauvre gars va pas tarder à se faire fumer. Si vous nous piquez, ne saignons-nous pas. Plaît non
1: Non donc là on a un film qui alterne entre les affaires de Rincon, donc ce chef de gang, et le périple de Lucas. D'un côté on suit la préparation du mariage de, de la sœur de Rincon, une sœur qu'il l'adore. Euh, les passages à tabac, euh, parce que comme il est chef de, chef de gang, il va, il va gérer son business autour de la drogue qui consiste principalement euh, à semer la terreur, à récupérer, à distribuer, à gérer les réseaux de distribution. Euh, et à passer à tabac ceux qui, qui gèrent mal ou, ou qui ne sont pas dans le droit chemin. Euh, de l'autre côté, ensuite, parcours de Lucas, euh, on comprend que, que la fidélité et la confiance, c'est des piliers essentiels, mais aussi fragiles dans, dans cette société ultra-violente et chaotique. Euh, côté Rincon, on a les deux facettes de son personnage qui sont assez crédibles et attachantes. On sent la dureté du milieu, euh, un quartier, le poids de la société locale et du cartel qui est au-dessus. Mais on comprend aussi que Lucas, de son côté, euh, la façon dont il traite les, les revendeurs ou, parce qu'il est, il est, euh, est lui il fait le lien en fait il distribue la drogue il récupère l'argent euh, ou euh, les conseils qu'il donne aux gosses qui traînent avec notamment son frère dont je vais y venir je, on voit qu'il a pas la conviction que c'est un avenir rose et qu'il le souhaite à personne à commencer par son petit frère
2: Lucas écoute je suis désolé c'est ma femme elle est malade à cause de la chimio alors j'ai été forcé de fermer la boutique quelques jours je paierai la semaine prochaine dis lui que je suis désolé
0: Tiens, prends ça. Pour toi et ton frère. Écoute, je veux bien te couvrir, Carlo. Mais la prochaine fois, faut que t'aies le fric. Je pourrais pas te sauver à chaque fois. Oui, je sais, merci. T'es un bon garçon, Lucas.
1: Le film raconte ce jour où tout bascule. Euh, Rincon marie sa sœur aujourd'hui, donc la famille et le cartel se réunissent il euh, y a la préparation au début et puis le, la, la cérémonie qui a lieu ensuite et le petit frère euh, de Lucas à euh, 10 ans il se fait introduire dans le gang donc euh, c'est le point de déclenchement Lucas il décide subitement de mettre son frère à l'abri il ne veut pas que son frère euh, s en, s en, soit entraîné dans ses affaires et, euh, et, ce, et ce destin euh, il est aidé par une double opportunité il y a euh, Miguel euh, qui, est, qui est pris donc le petit frère de, 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 de Lucas qui, il est pris dans un camp d'entraînement d'espoir du baseball pour lequel il, a priori il est doué, et euh, Rincon vient de confier à Lucas une énorme somme d'argent qu'il doit, qu doit remettre euh, probablement à des cadres du cartel. Euh, Lucas est vite rattrapé par les second couteaux du gang, hein, euh, mais il sera aidé par Daniel, euh, incarné par Jean-Claude Van Damme, euh, qui est un ancien combattant de la guerre d'Afghanistan, euh, ils, ils nous refont ce coup-là, avec qui c'est euh, lié d'amitié. Euh, Daniel va déclencher la, la fin du gang et l'arrivée de la police pour un final en forme de, de noce macabre ce qui permettra aux deux frères de se libérer de ce destin funeste qui, qui, qui attendait notamment Miguel alors euh, après Rhodes, donc son court métrage dont je parlais au début Ljörg Geller il travaille avec des producteurs alors, euh, pour développer cette histoire de, de, donc, qui deviendra le sang du cartel il crée une campagne de financement participatif en 2017 pour aider à financer le, la production du film. C'est un film assez fauché, quand même. Mais c'est un film assez personnel, comme, euh, voilà, comme peut l'être la suite d'un film de fin d'études. Euh, le projet, il, euh, il attire rapidement euh, l'attention des investisseurs, notamment Moshe Diamond, qu'on connaît bien, euh, qui a produit une dizaine de, de, de films de Jean-Claude Van Damme, tous les Ringolam, Olam, euh, The Ark", Time Cop, et donc euh, plus, des plus récents, The Shaffer des Bands of de Flesh. Euh, finalement, le film a été financé par la société de production euh, Brand Studio, donc euh, de Moshe Diamond. Euh, Vandame avec sa société Rodin, est greffé au projet euh, pour lui donner probablement un peu plus de poids euh, et un argument marketing. Euh, le film, il sera présenté au festival du film de Santa Barbara et de Miami, et un accueil plutôt correct. Donc peut-être. Euh, Moins, moins important et, et a priori, un film qui ne transforme pas l'essai par rapport au, au court-métrage qui a été, qui a été nommé au, aux Oscars. Au casting, un casting assez, assez, assez intéressant. On a Elias Garza qui joue Lucas, un garçon qu'on a déjà vu dans Sicario, et uh, The Book of Life avec Diego Luna, vraiment excellent. Uh, très bien dirigé aussi, j'imagine, mais uh, il, est, il, est, il, est, il est touchant, il est juste, il, est, il, joue, il joue très bien. On a aussi David Castaneda, qu'on qu a vu aussi dans Sicario ou dans uh, The Umbrella Academy, la série, euh, qui joue Rincon et qui est aussi parfait euh, donc avec tous ces tatouages les, les, les membres du MS-13 ont ça, cette particularité qu'ils sont ultra tatoués mais donc il a ce, ce, visage, euh, ce visage extrêmement tatoué euh, et donc il alterne entre son rôle de, de chef de gang euh, ultra violent celui de chef de famille euh, plus sensible et, et responsable Voilà, c'est comme ça qu'il traite Daniel en fait hein. c'est comme ça qu'il traite sa, sa soeur de toute façon assez tendre à l'écoute euh, dans le final, euh, il se montre euh, compréhensif, il casse les codes un peu de la vengeance manichéenne, parce que euh, Lucas euh, et Daniel, donc euh, Vandamme, euh, ont un peu cassé euh, toute tout sa famille et ce qu'il avait construit, mais euh, bah, il, on rentre pas dans ce schéma, la fin est assez intéressante pour ça. Forcément, il y, y a un écho entre les deux personnages de Lucas et de Rincon, euh, on trouve souvent dans, dans les séries B euh, fauchées normalement cette ce espèce de vengeance à la fin qui, qui est assez simple, là c'est pas le cas on a un personnage intéressant, bien incarné pour, pour Rincon. super acteur David Castagneda euh, on a d'autres acteurs comme Charlie McGeehan en Jester qui est plus en retrait parce que son personnage est plus monolithique un peu moins écrit, mais globalement le casting il a vraiment de la gueule les acteurs s'en sortent tous très très bien
0: écoute, il y a un truc que je voulais te demander je te demande ça pour Miguel. Je veux pas qu'il ait une vie comme la mienne. Je veux pas qu'il soit trafiquant. Je veux dire, il est super bon au baseball. Il pourrait. Attends, de qui tu parles De Miguel. Il peut aller très loin. Mais pour ça. <tousse> non non mais... <tousse> Il dit qu'il ne peut pas payer. Si, si, je peux Je te connais, je suis un Rudy, Rudy, Rudy. Le fric, je vais le trouver Mais je, je te jure la
2: troisième fois. C'est impossible, ah, on peut jure. plus être copains. Je vais te forcer te faire du mal et c'est par ta <tousse> faute, tu comprends Je te paierai, je te jure tu te foutras plus de ma gueule Je vais payer Justin, écoute, je dois encore voir un truc avec Lucas, alors je te laisse finir. Ok
0: Non, s'il te plaît, s'il te plaît Attends, non Non te Je les gars Tu me connais, je vais payer, je te jure Non
2: Des fois, je trouve que t'as un peu trop de ton frère en toi. C'était un gars intelligent mais trop gentil, il a trouvé moyen de se faire buter à l'autre bout du monde en croyant t'aider. Tu sais, les gens, faut que tu leur inspires la peur. Et ton cœur, il faut qu'il soit comme de la pierre. Tu sais, j'avais aussi de la peine pour eux à ton âge. Quand je suis arrivé ici, j'avais rien. Mon père et mes frères s'ont fait buter au Salvador. Et ma mère violée et assassinée par les Coyotes. Il fallait aussi que je m'occupe de ma sœur handicapé de naissance c'était pas une mince affaire alors j'ai fait ce qu'il fallait faire tu vois ce que je veux dire
1: j'ai fait comme ton père alors c'est le moment où on donne des notes hein. qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on pense de ce film hein, qui a l'air quand même euh, fauché mais bien conçu avec avec des bonnes intentions euh, je lui ai mis une note artistique de 5,5 c'est un petit tout petit peu au dessus de la moyenne Qu'est-ce qu'on peut dire Bon, il n'y a pas de budget, hein. donc les décors sont pas beaucoup, sont pas nombreux. On a une cour, le mariage euh, se passe dans une cour entre quatre maisons, hein. quelques rues, quelques maisons, euh, bon vu le budget, c'est OK. Euh, au niveau de la mise en scène, il y a le, le on va dire on se concentre sur une peinture du quartier, sur des portraits, sur des histo Ces histoires de famille qui fonctionnent hein, et qui donnent du crédit aux personnages, à leur quête, c'est bien foutu. Euh, on, croit, on croit à ces personnages et pour autant il euh, y, y a des nuances qui ressortent de ces personnages. C'est bien mis en scène avec pas mal de justesse aussi dans le jeu des acteurs. Je pense que c'est bien des, des gens qui sont bien dirigés, euh, je pense crédit aux réalisateurs également. On croit volontiers à ce cartel, à cette vie de quartier, ça fonctionne bien. La vie fonctionne bien, les personnages sont solides. La mise en scène, euh, donc je parlais de, de, de la mise en scène des personnages, effectivement les, les scènes de comédie, les scènes de dialogue, les plans d'exposition sont de très bonne facture, il y a des très beaux plans. Euh, encore une fois au regard du budget hein. euh, mais euh, la mise en scène alterne aussi le moyen sur les scènes d'action elles sont correctes elles ne sont pas transcendantes euh, les scènes de poursuite sont pas mal je vais y revenir au, sur la, la note bagarre hein. mais euh, les, voilà, et, et les scènes, il y a des scènes de transition vers, vers l'action qui sont gâchées parce qu'il y a des cadrages un peu foireux et, et puis une caméra à l'épaule très, très remuante, pas, pas agréable du tout et pour autant, il y a certaines scènes d'action qui sont bien, bien mieux conçues. J'imagine qu'il euh, y a eu des choix à faire et puis, euh, et puis certaines transitions entre les moments calmes, les moments, les moments d'action ne sont, euh, sont pas très bien gérées. Euh, il y a certaines scènes qui sont vraiment réussies, je l'ai dit, hein, le final avec l'assaut du FBI, euh, très lisible, bien conçu. L'habillage sonore, c'est bon, du rap chicanos. Euh, euh, efficace, on est vite dans le bain, un peu trop appuyé, je, je pense. Euh, les meilleures scènes du film utilisent une autre ambiance musicale. Il y a le lac des signes et il y a une espèce de mélopée neutre, à la, un peu à la gladiator, le Hans Zimmer début des années 2000. Euh, et le sound design est ok. Alors, on vient de voir Day of Reckoning qui excelle dans, cette, dans ce sound design là, c'est pas, pas le cas. On a, on a quand même un budget, euh, euh, j'allais dire on a un budget différent, mais Day of Reckoning c'est 8 millions, hein. c'est à, à peine le double. Euh, bon en français la, la, la traduction est ok il y a quelques étrangetés dans les, dans les dialogues notre bagarre ben, elle est moins bonne hein. j'ai mis 3,5, il y a peu d'action dans ce film il y a une poursuite qui est plutôt de bonne facture à pied, en voiture, assez lisible il y a quelques fusillades assez moyennes des passages à tabac, le final est assez réussi c'est assez bien mis en scène mais on regarde vraiment pas We Die Young pour, pour la bagarre, c'est pas un film de bagarre 3,5 euh, une petite, un petit bonus Jean-Claude Van Damme, ça faisait très longtemps. Un plus 0,5. Alors euh, Jean-Claude, là-dedans, il joue Daniel, c'est un, 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 le mentor de Lucas. Il, bon, il joue une bonne influence, hein, il lui donne un, un livre pour euh, lui expliquer qu'il doit lire euh, et, et aller à l'école au, au lieu de participer au deal. Euh, Daniel, il, lui, il est, en, il est en fin de parcours, hein, il est revenu brisé d'Afghanistan, il a même perdu la voix dans l'explosion, donc en fait on n'entend pas du tout... Euh, la voix de Jean-Claude Damme euh, ou de son doubleur dans le film. Il est accro à la drogue, il se, il se soigne comme ça, hein, sur le post-trauma. Il vivote, il vit de mécanique, de course de taxi. Il y a un petit, euh, un petit backstory avec une relation avec une femme qui est abordée en surface. Quelqu'un qui prend soin de lui. Euh, des personnages, donc le, le père de, de cette femme aussi, qui, qui a l'air travailler au, au garage. Des personnages qui sont en marge du récit, on en parle peu, ils ne sont pas développés. Et même, je dirais, euh, ils ont l'air greffés de manière assez artificielle euh, à, à l'histoire, toute, ce, toute cette partie avec Daniel, est greffée euh, complètement au film. Euh, je pense à un apport tardif hein, au film, euh, l'arrivée de Jean-Claude Van Damme, avec cette écriture. Euh, les flashbacks de, de Jean-Claude à la guerre euh, sont super cheap, euh, et le, je pense que le film marcherait très bien sans ces personnages, euh, ils, ils agissent surtout en dernière partie du film. Enfin, c'est des, des personnages outils et, et Daniel qui déclenche en fait la fin du film. Alors sans lui, il aurait fallu trouver quelque chose d'autre, ça fonctionne bien. Euh, mais c'est Jean-Claude Van Damme qui vient extraire Lucas et son frère de cette de ce mariage où ça, ça allait mal se passer et donc bon, il agit en, en père de substitution en, en somme euh, mais c'est vrai que c'est comme si le personnage euh, était une sorte d'ombre peut-être de son père disparu à, à, à Lucas et qu'il euh, qu n'existe pas vraiment pour les gangsters il est, il est vraiment greffé greffé au scénario bon, Jean-Claude il joue juste et sobre, et il s'exprime surtout par le regard il a une espèce d'appareil de synthèse vocale euh, mais ça crédibilise un peu son rôle de soutien c'est comme s'il était là mais pas vraiment là Belle présence à l'écran, j'ai trouvé une insertion euh, au pied de biche dans, un, dans ce récit.
0: Salut Daniel, je l'ai lu. Le conte des deux cités. C'est fun, j'aime bien. Ouais d'accord, je l'aurais bien lu. Seulement, j'ai jamais le temps. Les garçons de ton âge vont à l'école. Ils ne travaillent pas pour les gangs. Ouais, sûrement.
1: Une implication, un vrai, euh, un vrai apport finalement, qui donne un petit peu de, un peu de volume au film. J'ai donné un, peu, un petit bonus assez généreux de, de plus 0,5, ce qui permet... Euh, au film d'atteindre la note de 5 sur 10, donc pile la moyenne, je serai classé 23ème sur 42, on est au milieu, milieu du, du, du classement, bilan global assez positif. Attendez rien de ce film, on en ressort que il bah, y a des bons personnages, leur trajectoire est intéressante, pas si superficielle pour un film de gangster vraiment classique, il hein. euh, y a quelques valeurs qui, qui, qui les transportent, euh, des personnages assez, assez attachants finalement. Euh, il me semble y avoir des actes manqués, il y aurait, je pense que ça aurait été intéressant de, de se de confronter encore plus les deux personnages de Lucas et de Rincon qui sont assez proches, Rincon ça semble être un des futurs possibles de Lucas, au contraire, euh, Rincon voit en Lucas euh, ce qu'il était jeune. Il voit, il voit c'est possible et c'est aussi pour ça que la fin est, est plutôt intéressante et pas trop mal Les deux sont, sont pas loin de la rupture. Ça arrive vraiment jamais mais c'est pas aussi puissant que ça aurait pu l'être. Ce duo fonctionne bien, ce miroir fonctionne bien mais jamais exploité. Pour moi c'est un acte manqué qui aurait vraiment propulsé le film un peu dans une autre sphère. D'autant que les, les comédiens sont bons. L'histoire et les événements, en dehors de ça, ils sont pas très originaux. C'est du film de gangsters, de gangs sous, sous fond d'Isis histoire de, de, de famille et de drogue qu'on a vu, vu et, et revu. Moi je l'ai mis sous The Shepherd, que je trouve quand même mieux fagoté, euh, sous caval Sans Issue, hein, qui est en dessous, par contre au-dessus de Kickboxer Vengeance, plus intéressant, euh, au-dessus Jusqu'à la Mort et au-dessus de, de Cyborg. Donc c'est un film de jeunesse pour un, un réalisateur qui a vraiment des qualités, pas mal de choses fonctionnent bien, je l'ai dit, euh, portrait, personnage, ambiance. Et les moyens sont, sont maigres, alors on a vu avec Day of Reckoning que c'était pas forcément une excuse, mais bon, les films de, de John I Am, ça va à 8 millions, c'est un, 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 un putain de miracle. Donc je dirais attachant, mais euh, limité. Voilà pour ce We Die Young concernant le podcast. Donc j'ai programmé encore 10 épisodes pour le moment. Ça nous amène euh, fin août, début septembre, on verra. Avec euh, en, en point d'orgue, je, je suis en train de, de réfléchir à un numéro spécial, un gros bilan. Peut-être une petite ré 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 révision du, du classement. Il y aura peut-être des petites modifs. De fin de, de fin de parcours bien sûr il devrait y avoir de nouveaux films euh, sortis d'ici là, il y en a trois notamment que j'ai noté, Jean-Claude a annoncé que The, The Eagle Path donc son deuxième film euh, écrit et réalisé euh, par lui-même, tourné en 2007 quand même en Thaïlande pour 5 millions de dollars c'est euh, un film qui a changé de nom, hein. il l'a appelé Frenchie et Full Love on a vu ce projet là sur, sous plusieurs noms euh, ce film est de nouveau commercialisé, donc il pourrait sortir cette année s'il trouve un acquéreur, mais bon, euh, c'est un peu le film maudit, il a déjà été proposé plusieurs fois dans les festivals, euh, il y a eu plusieurs versions, plusieurs montages, pour l'instant personne euh, ne l'a jamais acheté, donc euh, on, on parle pas trop vite, mais c'est un film qui devrait euh, peut-être sortir cette année. Le deuxième, c'est Darkness of Man, euh, qui lui est en post-production, euh, donc euh, il a été tourné, donc normalement... Euh, j'imagine qu'il est, qu est déjà commercialisé, hein. c'est pas le même cas que pour The Eagle Pass bon par contre c'est un film de James Cullen Bressack qui est l'auteur du très mauvais Fortress, qui est un des derniers Bruce Willis et également Hot Seat avec Mel Gibson et Shannon Doherty qui était vraiment pas top j'attends pas grand chose de Darkness of Man sinon un, un film un film de série B très moyen et enfin Silent Kill euh, en, qui est en pré-prod lui, donc pas, pas encore financé, produit réalisé par Anthony Hickox e donc qui a été annoncé pour sortie cette année, bon, je trouve ça un peu, un peu tôt peut-être, on est au niveau de la vente là je pense donc Anthony Cox est l'auteur de Waxwork, Hellraiser 3 et Prince Vaillant, tout ça très 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 moyen réalisé dans les années 90 et plus récemment aussi le très mauvais, très crétin, Piège en eau profonde avec Steven Seagal en 2005 euh, pff, ça en dit long euh, sur les possibilités actuelles de Jean-Claude Vandame qui a sans doute pas trop le choix que de multiplier les séries B sans être trop regardant, c'est étonnant parce qu'il avait quand même annoncé qu'il prenait sa retraite et qu'il allait faire un dernier baroud d'honneur. Euh, aucune nouvelle de What's My Name, euh, il avait, dont il avait parlé euh, l'été dernier. Euh, officiellement, toujours en pré-prod, euh, c'était le baroud d'honneur où il devait, il devait affronter Bolle Young, Michel Kissy et compagnie dans des décors parisiens. Aujourd'hui, le dernier film de Jean-Claude Van Damme, c'est toujours l'indigne dernier mercenaire. Donc on, on croise les doigts quand même pour qu'il y ait un deux films plus intéressant à suivre, vas-y bah, Eagle Pass, ça va être un film plus personnel. Hein. J'imagine qu'il y aura un peu plus d'âme là-dedans. Voilà. Bon, de l'âme, il y en a hein, dans Gui Die Young. Vous pouvez euh, éventuellement euh, vous pencher sur ce, ce petit film sympathique, vraiment sympathique à regarder. Euh, bah, moi, je vous retrouve dans 15 jours pour euh, probablement un autre film qui a de l'âme <rire> à défaut d'avoir beaucoup d'autres choses. Salut tout le monde, ciao.
0: Vous avez faim Vous aimeriez manger
1: Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils aient faim
2: ça change rien à là où ils vont.
0: Eh hein hey aime quoi T'aimes pas les garçons Non mais ça va pas Eh
2: hey Faut
0: que tu te réveilles un peu mieux tes poules, mec C'est là la ville feu Eh mais c'est la camine
2: Sérieux, qu'est-ce qu'il fout là Ouais, qu'est-ce que tu fous par ici, le oh, blanc hey. Putain de drogué de merde. Oh, 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 c'est quoi oh, oh. ton problème T'es en manche ou ça, ça T'es à la recherche d'une dose oh. Ah, tu veux jouer T'es bien sûr d'être au niveau, gars Ouais, c'est ça, vas-y Bouge pas, reste par terre
0: Putain Voilà ce qu'on fait aux débris comme toi Tu croyais quoi mais tu vas voir que c'est pas terminé. On va te crever maintenant, Ouais. Hey. Tu rentres chez moi Et tu touches ma main, ma vie Van Damme Express. Van Damme Express.
2: Van Damme Express. La où là où on va, on a pas besoin de Essayez-vous. – Je me mets là Ouais. Hé, Bernard. Café. Vous voulez un café Ah, non merci. Je ne bois pas. Merci bien. Alors un seul.